0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Willkommen zu einer neuen Folge vom Infektiopod. Mein Name ist Till Koch, heute soll es ja um den Buruli Ulkus gehen. Bevor wir aber mit dem eigentlichen Podcast anfangen, noch zwei Nachträge zu vorangegangenen Podcast folgen. Monika Lenz schreibt eine E-Mail zum zweiten Podcast, den ich mit Stefan Schmiedel zum Thema Tollwut gemacht habe. Und die Kollegin fragt noch einmal nach der Notwendigkeit einer Auffrischimpfung. Da gibt es nämlich durchaus verschiedene Angaben zu wir hatten ja im Podcast auch schon gesagt, dass die Präexpositionsprophylaxe, also die normale Tollwutimpfung eigentlich an den Tagen 07 und dann 21 bis 28 erfolgen sollte. Und jetzt war die Frage, ob man dann zum Beispiel ein Jahr später nochmal eine erneute Auffrischimpfung machen sollte oder eben nicht. Ich hatte in dem Podcast gesagt, dass wir hier in Hamburg das so handhaben, dass wir nicht noch eine erneute Auffrischimpfung empfehlen nach zum Beispiel einem Jahr und wir stützen uns dabei ganz wesentlich auf die WHO-Empfehlungen. Die sind vor ungefähr einem Jahr, also so 2018 nochmal revidiert worden und die WHO ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen, hat nicht nur keine Auffrischimpfung empfohlen, sondern auch ein Impfschema, was eigentlich nur zwei Impfdosen vorsieht. Und der Grund dafür ist eben, dass als Postexpositionsprophylaxe gegebene Tollwutimpfungen, also eine Impfung, nachdem ich schon gebissen wurde von einem tollwütigen Tier, extrem gut zu wirken scheinen und es ja auch keinen dokumentierten Fall bislang gibt von einer Person, die eine adäquate präexpositionelle Tollwutimpfung bekommen hat, dann von einem tollwütigen Tier gebissen wurde und adäquat nachgeimpft wurde. Dass solch eine Person jemals an Tollwut erkrankt sei, das ist unseres Wissens nach bislang noch nie vorgekommen. Das heißt, das zeigt eigentlich, wie gut diese postexpositionelle Tollwutimpfung auch wirkt. Die einzige Ausnahme zu diesem Prozedere, dass man wirklich eigentlich keine Auffrischimpfung der Tollwutgrundimmunisierung lebenslang empfiehlt wären Leute, die wirklich ein extrem erhöhtes Risiko haben, zum Beispiel wenn jemand jetzt Höhlenforscher ist und andauernd in Fledermaushöhlen rumkriecht oder wenn jemand im Labor vielleicht mit Tollwutviren arbeitet. Das wären die einzigen Patientinnen und Patienten, denen man, mit denen man vielleicht aus meiner Sicht eine Auffrischimpfung diskutieren könnte. Außerdem haben mich noch einige Kommentare zu den letzten beiden Podcasts zu dem Thema Gonokokken- und Chlamydieninfektion erreicht. Die Diagnostik, vor allem bei der Gonokokkeninfektion sah ja so aus, dass wir vor allem aus dem Abstrich, den wir gewinnen, vor allem eine PCR, also eine Nukleinsäure-Amplifikationstechnik machen, um den Erreger direkt nachzuweisen. Diese PCR-Technik hat jetzt aber vor allem bei der Rachengonorrhoe, also bei der Besiedlung der, des Rachens mit Neisseria gonorrhoea, ähm, ein paar Herausforderungen. Und zwar gibt es eben im Rachen ja nicht nur die Neisserien, die die Gonorrhoe auslösen, sondern es gibt auch noch reichlich andere Neisserien, also apathogene Neisserien und die sind bei manchen PCR-Reaktionen dazu in der Lage, uns falsch positive Ergebnisse zu bringen. Das heißt, in dieser Nukleinsäure-Amplifikationstechnik der PCR können manche dieser Kommensalen, also dieser natürlich vorkommenden Neisserien oder auch dieser Meningitis-Neisserien, die ich eventuell im Rachen habe und eigentlich nichts davon merke, das heißt, also ich bin nur kolonisiert von denen, die können also ein Signal geben, was ich dann als Gonorrhoe lesen kann. Aus diesem Grund ist insbesondere bei der Gonokokkendiagnostik im Rachen. Auch ähm, die Kultur also ganz wichtig. Der Nachteil oder die Herausforderung in der Kultur ist eben, dass sie eine schlechte Sensitivität hat. Das heißt, damit verpasse ich unter Umständen ähm, auch echte Gonorröen. Genau, aber das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen. Weil in, vor allem im Rachen, aber auch Rektal zum Teil, diese anderen Neisserien eben auch noch vorkommen, reicht mir auch nicht eine pcr aus, sondern ich muss in der Regel auch noch eine zweite PCR machen oder die PCR, die ich mache, muss zwei Zielsequenzen erkennen. Das heißt, ich brauche eine Dual Target Essay PCR und äh, damit kann ich mir eigentlich sicher genug sein, dass es dann wirklich die pathogene Neisserie, die ich da in der PCR nachweise ein anderer Kommentar noch zu der Therapie bei der Gonorrhoe und bei den Chlamydien. Wir hatten ja gesagt, dass Ceftriaxon und Acetromycin als Kombinationstherapie da die Mittel der Wahl sind. Diese Aussage bezog sich natürlich vor allem auf die empirische Therapie, das heißt, wenn ich den Eindruck habe, dass... Rein von der klinischen Symptomatik, die mir der Patient oder die Patientin schildert, dass eine Gonorrhoe sein könnte und ich dann direkt eine Therapie anfange, ohne vorher das Ergebnis des Abstriches abzuwarten, dann will ich auf jeden Fall Ceftrexone und Acetromycin nehmen und das Acetromycin nehme ich eben primär deswegen dazu, um eine mögliche Chlamydieninfektion auch gleich mit abzudecken. Wenn ich natürlich die Gonokokke schon nachgewiesen habe, eventuell sogar schon ein Resistogramm in der Kultur, durch die Kultur gewonnen habe, dann brauche ich natürlich nicht eine doppelte Therapie machen, sondern dann würde ich auch nur das eine Antibiotikum nehmen, was wirklich wirkt. So, dann soll es jetzt aber mit dem eigentlichen Podcast auch losgehen. Ich ähm, habe ja schon gesagt, der, das Thema des heutigen Podcasts ist der Buruli Ulkus und ich freue mich ganz besonders, dass Till omansen hier ist. Vielleicht kannst
1: du dich einmal kurz selber vorstellen, Till. Ja, äh, hallo Till. <lacht> ähm, mein Name ist äh, Till omansen ähm, Ich habe die letzten Jahre meiner Forschung mit dem borulio Ulkus äh, verbracht. Ich bin jetzt Assistenzarzt am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf und arbeite noch weiter in der Forschung am Bernhard-Nocht-Institut und ich habe zuvor Medizin studiert in den Niederlanden an der Universität Groningen und habe dort im Rahmen meines Studiums ein circa dreijähriges PhD-Programm durchlaufen, wo ich mich auf den Brulliölkurs ähm, konzentriert habe und da vor allem auf die Therapie. Super.
0: Genau, wir wollen auch ähm, wie bei den letzten Folgen so ein bisschen eine Reihenfolge einhalten. Ich mache eine ganz kurze Zusammenfassung am Anfang zu der Thematik, dann reden wir ein bisschen über, Demi über Epidemiologie, über die Übertragung, die Diagnostiktherapie und dann zum Schluss zur Prävention auch noch mal ein paar Worte ähm, zusammenfassend kann man ja sagen, der Buruli ulkus ist eine Hautinfektion, die durch Mycobacterium ulcerans ausgelöst wurde, wird benannt nach dem Buruli-Distrikt in Uganda und das betrifft vor allem Jugendliche und Kinder unter 15 Jahre in afrikanischen Ländern. Die Erkrankung beginnt dann meistens als so eine einzelständige Hautläsion und kann eben fortschreiten und zum Teil auch äh, schwerste Nachfolgen mit Behinderungen und sowas nach sich ziehen. Genau, man kann die Erkrankung relativ gut therapieren, aber da kommen wir eben später auch nochmal drauf. Vielleicht fangen wir mal mit der Epidemiologie an. Wie häufig ist denn die Erkrankung eigentlich? Hat sich das im Laufe der Zeit gewandelt und wann ist die überhaupt erst beschrieben worden und so? Vielleicht sagst du da ein bisschen was zu.
1: Ja, gerne. Also, ähm das Borilli-Ulkus ist eigentlich eine relativ äh, neue Erkrankung, zumindest was die Beschreibung angeht. Ähm, es gibt einige Historiker, die glauben, dass so 1880, 1890 ähm, die ersten Beschreibungen ähm, stattgefunden haben von eben Missionaren, die in Afrika ähm, auf Reisen waren und da Patienten mit Hautläsionen gesehen haben. Die wirkliche Erstbeschreibung ist eigentlich so in den 50er, 60er Jahren ähm, erfolgt. Und zwar parallel in Uganda und in Australien. Ähm, in Australien ähm, ist es so, dass man dort das Mycobacterium wirklich identifiziert hat. In Uganda, ähm, wie du schon sagtest, im Buruli äh, district ähm, der so ein bisschen nördlich äh, von Kampala ist, äh, jetzt einen anderen Namen trägt. Ähm, dort hat man vor allem in Flüchtlingslagern ähm, viele Patienten gesehen, die äh, Hautläsionen haben. Und parallel hat man eben in Australien, ähm, hat das ein Professor McCallum äh, gesehen, der hatte mehrere Patienten äh, mit Hautläsionen, die histopathologisch, also unter dem Mikroskop, ähm, ein Bild von eigentlich einer extra pulmonalen Tuberkulose geboten, geboten haben. Allerdings konnte man keine Tuberkulose-Bakterien daraus isolieren aus den Haaren. Genau, und
0: ich glaube, der McCallum hat das sogar schon Ende der 40er-Jahre, ne? 48 hatte ich, glaube ich, gelesen, aber eben auch in Australien ähm, beschrieben. Genau, und das führt uns schon dazu, wo die Erkrankung auch wirklich vorkommt. Vor allem eben ist es im subsahara afrika raum also genau zentral- und vor allem Westafrika, wo die Erkrankung vorkommt, aber eben auch in Australien einzelne Fälle, sogar, glaube ich, auch in Japan, und so weiter. Ne? Und wir hatten schon gesagt, der Erreger ist ja ein Mycobacterium, Mycobacterium ulcerans. Ähm, ja, aber da kommen wir auch später nochmal zu. Genau, und wie viele Fälle gibt es jetzt so weltweit ungefähr pro Jahr, weiß man das? Oder?
1: Also, es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, da das Buruli ulcus ja in ähm, größtenteils armen, sehr isolierten Regionen vorkommt, mit der Ausnahme von Australien und Japan. Die offiziellen Zahlen sind so um die 2000 Fälle. Das mhm. sind die Fälle, die im Moment ähm, an die Weltgesundheitsorganisation gemeldet werden. Wobei davon auszugehen ist, dass es eine relativ hohe Dunkelziffer gibt.
0: Ja, Und der Ulkus gehört ja auch zu den Neglected Tropical Diseases, also NTDs. Das ist ja auch ein ganz spannendes Konzept. Das hatten wir auch schon in ein paar Podcasts mal erwähnt. Das sind ja Erkrankungen, die auf einer Liste stehen, auf der NTD-Liste, die also ein erhebliches Leid und auch eine erhebliche Mortalität verursachen. Und die, wo man gesagt hat, die sind neglected, also da wird sich im Prinzip noch zu wenig drum gekümmert im Verhältnis zu dem enormen Leid, was die verursachen. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, wenn ich da noch eine Sache dazu ähm, äh, sagen darf, sehr viel Leid auf jeden Fall, ähm, aber ich glaube in, in, zumindest im Fall von Buruli Ulkus eigentlich keine Mortalität, sondern eher Morbidität. Ja. Ähm, das heißt, es sind oft Erkrankungen, die ähm, eben zu Leid, äh, Behinderung und so weiter führen, aber die den Menschen nicht töten. Und deshalb auch oft nicht so viel ähm, Aufmerksamkeit bekommen, wie zum Beispiel ähm, Krankheiten mit einer hohen Mortalität, wie Ebola oder zum Teil malaria.
0: Ja, genau. Und wir hatten auch schon gesagt, vor allem sind Kinder und Jugendliche betroffen. Es kann prinzipiell auch bei Erwachsenen auftreten, auch in höheren Altersgruppen. Aber genau, vor allem scheint es Kinder und Jugendliche zu betreffen.
1: Es kommt ein bisschen auf die geografische Region an, die man sich anschaut. Also in Westafrika sind es in der Tat vor allem Kinder so zwischen dem zweiten und 16. Lebensjahr. In Australien ist es allerdings so, dass es vor allem ältere Menschen sind im Rentenalter.
0: Und die Mikroepidemiologie, also wo ganz genau es jetzt im jeweiligen Land auftritt, das scheint sich auch ein bisschen zu wandeln in der Zeit. Ne? Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen.
1: Ja, absolut. Das ist ähm, sehr interessant und hat auch was mit den Übertragungswegen und dem Reservoir des Bakteriums, ähm, das ja ein Umweltbakterium ist, zu tun. In Australien ist es zum Beispiel so, dass die Krankheit äh, zunächst am Norden der Ostküste beschrieben wurde, in der Region von Cairns, das jetzt als Urlaubs- und Tauchziel sehr berühmt ist, ähm, in der Region um Bairnsdale. In Australien heißt das buruli Ulkus auch nicht buruli Ulkus, sondern äh, Bairnsdale alsa Und man hat dort beobachtet, dass die Fälle eigentlich die letzten ähm, Jahrzehnte immer weiter südlich aufgetreten sind. In den letzten 30 Jahren vor allem ähm, ganz im Süden von Australien, nämlich um Melbourne. Und ähm, auch in Melbourne ist es so, dass fast jede, äh, jedes Jahr sich die brulli epidemiologie sozusagen der brulli hotspot ähm, um einen Kilometer oder so verschiebt. Und zwar im Moment rund um die Suburbs von Australien. In Westafrika ist es auch so, dass das Buruli-Ulkus in sehr ähm, kleinen geografischen Regionen vorkommt. Ähm, das sind zum Teil einzelne Dörfer, wo es in einem Dorf ähm, viele Patienten gibt und im Nachbardorf ähm, gar keine Patienten, was wahrscheinlich auch mit dem Mikroenvironment zu tun hat, wo das Bakterium vorkommt.
0: Genau, weil so ganz letztlich äh, komplett geklärt ist der Übertragungsweg noch nicht. Man weiß aber, dass es um erregerhaltiges Wasser geht. Also wie du schon gesagt hast, ist ein Umweltbakterium und man geht davon aus, dass es mit Skin Trauma, also mit äh, Haut, Hautverletzungen, Mikroverletzungen oder auch größeren Verletzungen einhergeht, dass darüber der Erreger so inokuliert wird. Ne? So habe ich es verstanden.
1: Ja, absolut. Also ähm, man weiß auch auf, äh, aus Experimenten im Labor, dass ähm, der Erreger wirklich ähm, in die Haut äh, gehen muss. Es muss wirklich eine Penetration der Epidermis stattfinden. Der Erreger an sich ist auch eigentlich gar nicht in der Haut, sondern in dem subkutanen Fettgewebe, also nicht in den oberen Schichten der Haut. Und sezerniert da eben Toxin, wo wir bestimmt später nochmal drüber sprechen. Ähm, ja, was die Übertragungswege angeht, da gibt es äh, verschiedene Theorien, was auch so ein bisschen ähm, darauf ankommt, über welches Land wir sprechen. Generell ist es so, dass es ganz viele Umweltstudien gegeben hat, wo man versucht hat, das Bakterium eben zu isolieren. Wie du gerade schon gesagt hast, in, im, im Wasser kann man es eben finden, vor allem in äh, aquatischen Pflanzen, ähm, in, den, ähm, in verschiedenen aquatischen Insekten, die zum Teil auch vielleicht das Bakterium direkt übertragen. Ähm, Genau, ja, und aber so aus der ja.
0: Umwelt ist es noch nicht so oft gelungen, das zu isolieren, ne? sondern vor allem entweder aus anderen Tieren oder eben aus dem Menschen. Ne?
1: Ja, es ist tatsächlich ähm, meines Wissens nach noch nie gelungen, ähm, es wirklich zu kultivieren ähm, aus einer Umweltprobe. Die besten Daten, die es eigentlich zu Umwelt- und Mycobacterium ulcerans gibt, sind aus Australien. Ähm, da hat man eben ganz viele Proben gesammelt. Und ähm, um zu schauen, wo genau die Patienten sich das Bakterium einfangen, und da hat man zwei Sachen gefunden. Einmal, dass anscheinend sehr viele Bakterien im Kot von Possums zu finden sind und in Mücken. Da gibt es einige ganz interessante mikroepidemiologische Studien, wo man geschaut hat, wo genau die Patienten wohnen und dann in der Nähe der Wohnorte eben Exkremente von verschiedenen Tieren, unter anderem auch Possums, gesucht hat und dann festgestellt hat, dass ganz viele ähm, positive Kotproben ähm, in der Nähe der, der Wohnorte der Patienten sind. Ja, ja.
0: Und äh, das heißt auch, dass Mensch-zu-Mensch-Übertragung praktisch keine Rolle spielt bei der Erkrankung? ne?
1: Nein, Mensch-zu-Mensch-Übertragung ähm, spielt eigentlich keine, äh, keine große Rolle. Es gibt einige Fallberichte, zum Beispiel nach einem äh, menschlichen Biss, also einem Mensch, der einen anderen Menschen gebissen hat, ich glaube da geht es um Kinder oder Jugendliche, ähm, wo es übertragen wurde, aber Mensch-zu-Mensch -Mensch spielt eigentlich keine Rolle. Ja. Super.
0: Kommen wir als nächstes vielleicht mal ähm, zu der Mikrobiologie oder des, zu dem Erreger noch ein bisschen allgemein. Das ist ja ein Mycobacterium und das ist, man kann vielleicht sagen, das dritthäufigste Mycobacterium. Wir kennen ja gar nicht so viele. Das bekannteste Mycobacterium ist Mycobacterium tuberculosis, also der Erreger der Tuberkulose. Dazu gibt es irgendwann sicherlich auch mal einen Podcast. Ähm, dann gibt es ja auch noch Mycobacterium leprä. Und es gibt auch das sehr nahe verwandte ähm, Mycobacterium marinum, was auch das hierzulande gehört also gelegentlich vorkommende Schwimmbadgranulom auslösen kann. Das ist also ein sehr ähnliches Mykobakterium. Wie alle Mykobakterien wächst auch das Mykobakterium ulcerans ja sehr langsam. Also es ist ein Erreger, der wirklich lange braucht und das erklärt auch die langsame Dynamik der Klinik hinterher. Und du hattest es schon angesprochen, das Mycobacterium Ulcerans zeigt sich zeichnet sich jetzt eben dadurch aus, dass es besondere Pathogenitätsfaktoren hat. Vor allem produziert es einen Stoff, das Mykolakton, was eben eine ganz besondere zellschädigende Wirkung hat. Ne? Vielleicht gehen wir da als nächstes mal so ein bisschen auf ein. Ulcerans heißt ja auch schon Ulkus, also Geschwür, also es scheint ähm, ein hochpotentes Toxin zu sein für die Zellen. Ne?
1: Ja, genau. Also nochmal zu den Mykobakterien an sich ähm, zurück. Äh, ich würde sagen, das dritthäufigste in den immunokompetenten ähm, ah, Patienten. Ja. Ähm, denn wir haben ja natürlich auch in immunsupprimierten Patienten, zum Beispiel HIV-Patienten, Mycobacterium avium, äh, Mycobacterium abscessus, ist jetzt immer äh, größer werden das Problem. Aber in immunokompetenten Patienten ähm, ist es tatsächlich das dritthäufigste, ähm, interessanterweise sind die borliulkus patienten meines Wissens nach ähm, zum Teil auch relativ gesund. Das sind junge, gesunde äh, Patienten. Genau. Ähm, und was das Mycobacterium ulcerans eigentlich ausmacht, ist ähm, ein großer Plasmid, ähm, der eben für die Herstellung dieses Toxins. Äh,
0: das müssen verantwortlich wir kurz ist. erklären. Das Mycobacterium ist ja ein Bakterium. Genau. Und, und äh, die, das Konzept von so einem Plasmid müssen wir, glaube ich, kurz erklären. Normalerweise ist es ja so, dass, oder was heißt normalerweise, Zellen, die einen Zellkern haben, geben ja ihre Erbsubstanz weiter, indem sie das in der DNA, genau, im Zellkern eben speichern. Bakterien haben aber keinen Zellkern, das heißt, die behelfen sich mit anderen Techniken. Und eine davon ist eben, dass sie die, ihre DNA nicht so wie eine Helix speichern, sondern wie so ein Ring. Und das sind eben diese Plasmide. Und über Plasmide können zum Beispiel Resistenzmechanismen ausgetauscht werden.
1: Ja, genau. Und ähm, das Mycobacterium Ulcerans ist eigentlich von der, ähm, der Grundsatz-DNA äh, sehr ähnlich wie das Mycobacterium äh, Marinum. Ähm, das, äh, äh, was ja im Englischen auch Fishtank-Granuloma genannt wird, ja. also auch das aquatische, du hast es, glaube ich gerade Schwimmbad Schwimmbad genau, ja. Ja, sagt man in Deutschland genannt Und was eigentlich den Unterschied ausmacht, ist dieser große Plasmid, also diese ringförmige Struktur von Erbinformationen, die das Mycobacterium Ulcerans irgendwo, irgendwann akquiriert hat. Und da ist eben die Erbinformation drauf, die diese Maschinen diese Proteine sozusagen herstellt, die dann letztendlich das Mykolaktontoxin machen. Das Mykolaktontoxin macht eigentlich drei Sachen. Einmal Zellschaden, eine Unterdrückung des lokalen Immunsystems und ähm, es gibt auch einige Studien, die zeigen, dass es analgetische, also schmerzlindernde äh, Wirkungen hat.
0: Mm, das ist auch
1: spannend, weil das ist ja
0: auch was, was wir in anderen Mykobakterien sehen, zum Beispiel Mycobacterium lepra, wo es auch so einen
1: Sensibilitätsverlust und auch eine Analgesie der entsprechenden Regionen gibt. Ne? Genau, wobei beim Mycobacterium lepra ähm, ist es ja so, dass es wahrscheinlich eher immunomodulatorische Effekte sind, die letztendlich zu dem Nervenschaden führen. Und beim Mycobacterium ulcerans ist es wirklich dieses Toxin. Ja, und ich habe auch gelesen, dass es da
0: drei verschiedene Sorten von gibt. Man nennt das A, B, C. A und B kommen vor allem bei den afrikanischen
1: Strains vor und C vor allem in Australien. Ne? Ja, das, das ist korrekt. Es gibt auch noch einige andere Bakterien, die Mykolaktonen produzieren, auch noch andere Typen von Mykolaktonen. Es ist allerdings nicht hundertprozentig geklärt, was der Unterschied in der Pathogenese und auch in der Immunsuppression ist. Man sagt generell, dass die, dass das Mykolakton AB ein bisschen aggressiver ist als das C. Da gibt es aber wirklich keine guten klinischen Daten zu.
0: Ja, ja genau, und das Mykolakton macht eben lokal vor allem eine Nekrose, also eine Zell, dass die Zellen, dass das Gewebe abstirbt und eben diese Ulcerationen und damit kommen wir jetzt eigentlich auch schon zum klinischen Teil, ne? man kann das ja so einteilen, dass es ungefähr vier, dass es vier klinische Präsentationen gibt, ich weiß immer gar nicht, wie man das genau auf Deutsch übersetzt, aber ich hätte es ja jetzt gesagt, es gibt den Knoten, das Ulkus
1: das Ödem und den Plagg. Ne? Genau, ja, absolut. Ähm der Knoten ist eben eine Verhärtung, die meistens unter der Haut auftritt und oft mit der Zeit sich in offene Wunde, also das, das Ulkus, verwandelt. Wenn man es eben nicht behandelt, ist es allerdings auch so, dass einige der Läsionen direkt als kleiner Ulkus starten. Das hat wahrscheinlich auch was mit dem Übertragungsweg zu tun. Das heißt einmal, wie tief wirklich die Bakterien in die Haut eindringen, das ist es eher eine oberflächliche Läsion oder ähm, ist es wirklich tief, gibt es leider auch wieder äh, wenig Daten zu, ähm, aber es hängt auch so ein bisschen mit der Menge der Bakterien zusammen.
0: Ja. Und der Ulkus, der dann auftreten kann, also dieses Geschwür, ist was, was sehr, sich sehr langsam entwickelt. Wir hatten generell gesagt, der Erreger ähm, genau, teilt sich auch nur sehr langsam und ähnlich wie die Tuberkulose ist eine langsam fortschreitende Erkrankung. Ähm, und der Ulkus, der sich aber entwickelt, ähm, hat jetzt ein paar besondere Charakteristika und zwar ist er vor allem, hat er einen äh, Randwall, wo man äh, mit einer Probe zum Beispiel drunter kann. Also er ist unterminiert. Sagt man das auf Deutsch? An und undermined? doch. Genau, ja, ein, ein
1: eben unterminierter Rand, ähm, was man dann eigentlich sieht, ist eine zentrale offene Wunde mit, wie man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie zum Beispiel ein diabetisches Ulkus oder eine chronische Wunde, nur hat man an den Renten diese Unterminierung der Haut, das heißt die oberen Schichten der Haut sind eigentlich vom darunterliegenden Gewebe abgelöst und wie du gerade schon gesagt hast, man kann das dann oft, wenn man einen Abstrich nimmt, für den mikrobiologischen Abstrich mit so einer Art Tupfer für eben für die Diagnostik, ähm, kann man wirklich so unter diese Ränder ähm, drunter gehen. Das ist äh, eine Sache, die relativ typisch ist fürs das mmh.
0: Genau, es sieht ähnlich aus auf Bildern auch wie eine Leishmaniose, also eine parasitäre Erkrankung, die durch Mücken übertragen wird. Einige der Bilder fand ich zumindest ähnlich. Und bei der Leishmaniose ist es ja so, dass der Randwall gerade nicht unterminiert ist. Ist es denn ähnlich wie bei der Leishmaniose so, dass ich im Zentrum des Ulkus
1: keinen Erreger finde, sondern vor allem im Randwallbereich ist? Kann man das so sagen? Also soweit ich weiß, ist es, ähm, ist es eigentlich eher umgekehrt, dass man vor allem im Zentrum ähm, des Ökos die, ah, okay. die Bakterien findet. Ähm, wir haben da mal Studien im Labor zugemacht und experimentellen ähm, Modellen, wo man eben geschaut hat, wo genau ist eigentlich das Toxin, wo sind die Bakterien und meistens sieht man auch in der Histopathologie einen großen Klumpen an äh, säurefesten Stäbchen. Also das sind ähm, die... Mikrobakterien, wie man sie unter dem Mikroskop sieht, und ähm, die dann eben äh, das Toxin äh, sezernieren und je nachdem wo man ist, ähm, hat man eben einen höheren Gehalt des Toxins in der Mitte, ist besonders viel Toxin, deshalb auch der Schaden und das Zentrum der Wunde, aber das Toxin ähm, diffundiert wahrscheinlich noch viel weiter und äh, übt da die immunsupprimierende Wirkung aus.
0: Ja. Genau, und du hattest es auch schon gesagt, im Großen und Ganzen sind die Wunden meistens schmerzlos und man denkt sich dann oft, wenn man diese Bilder sieht oder wenn man das auch live sieht, wie zur Hölle kann das denn schmerzlos sein, das sieht wirklich ganz übel aus und genau das steht auf jeden Fall nicht im Verhältnis zu dem, was an Schmerzen empfunden wird. Ne?
1: Ja, also hundertprozentig korrekt ähm, ist das glaube ich auch nicht, dass, der, dass das Boliurkus eine schmerzlose Erkrankung ist, es ist so, dass wenn er... Ähm, Patient eben ähm, in Ruhe irgendwo sitzt, hat er in der Regel keine Schmerzen, also es ist nicht so wie eine ähm, akute Infektion, Hautinfektion mit ähm, anderen, sage ich mal hier, mehr bekannten Keimen, ähm, die rot ist, die schmerzt, ähm, die anschwillt, die eben bei Belastung wehtut. Ähm, es ist eine offene Wunde, allerdings ähm, ist es auch mit Schmerzen verbunden, gerade bei Verbandswechseln, ähm, wenn da irgendwie die, der Verband ein bisschen ähm, zu sehr an der Wunde äh, klebt. Das ist extrem schmerzhaft. Ähm, was auch schmerzhaft ist, sind sekundäre Infektionen. In so einer offenen Wunde kann man sich ja vorstellen, dass sich da auch gerne mal andere Bakterien einnisten. Ja, Genau, und dann
0: gibt es eben noch eine andere klinische Verlaufsform, das ist die Ödematöse, also mit Wassereinlagerung, mit Ödem einhergehend. und das ist jetzt wiederum eine Verlaufsform, die eher klinisch sich schneller abspielt und wahrscheinlich durch eine vermehrte Produktion an äh, Mykolaktoren hervorgerufen wird. Ne? So habe ich es verstanden.
1: No, eine Theorie, da ist, dass, ähm, dass die Formen die übrigens nicht immer ähm, schneller äh, voranschreiten, ähm, dass da eine Primärinfektion mit einem höheren Inokulum stattgefunden hat ähm, und dass die Bakterien sich dadurch eben schneller ähm, ausbreiten. Also mit einer
0: höheren Erregerlast heißt Genau. Das, ne? ja. Okay, alles klar. Und wann kommt es genau zu den plaquebildung?
1: Ja, Das ist leider nicht ganz genau geklärt. Ähm, also man ähm, die einzige Theorie ist da wirklich, dass es so ein bisschen was damit zu tun hat, wie der Erreger ähm, unter die Haut kommt. Ist es durch einen Mückenstich, ähm, dass die Mücke eben das Bakterium übertragen hat. Ist das Bakterium vielleicht schon auf der Haut durch Kontakt mit äh, kontaminiertem Wasser und hat man dann eine Wunde, die man sich irgendwie bei der Arbeit zuzieht? Ähm, das heißt einmal der Übertragungsweg und auch die, ähm, die lokale Immunreaktion, die ja bei jedem Menschen ein bisschen anders ist. Mhm.
0: Genau. Und neben diesen äh, Hautbefunden, die natürlich für die Betroffenen auch so schon ein großes Problem sein können, du hast es schon genannt mit sekundärer Infektion und so weiter, kann sich die Infektion natürlich auch noch weiter ausdehnen und eventuell sogar auch Gelenke äh, betreffen und dann wirklich auch
1: zu Behinderungen führen, ne? Ja, es ist relativ selten, dass, ähm, dass wirklich eine ähm, Infektion äh, des Knochen, also eine Osteomyelitis, auftritt. Ähm, was aber ein großes Problem ist, dass diese großen Wunden, selbst wenn man die behandelt, entweder chirurgisch oder mit Antibiotika natürlich nie hundertprozentig ähm, abheilen. Das heißt, man hat immer noch Narben Und diese Vernarbung, gerade wenn man ähm, eben die Vernarbung auf der Höhe von einem Gelenk hat, ähm, kann dazu führen, dass sich die ganze Haut und zum Teil auch der Muskel darunter zusammenzieht. Und dann kommt es zu sogenannten Kontrakturen. Ähm, und dann kann der ähm, Patient eben äh, die Gliedmaßen oder das Gelenk nicht mehr richtig benutzen.
0: Ja, okay, super. F sagen wir vielleicht noch was zum natürlichen Verlauf als nächstes, weil es ja auch beschrieben ist, dass in bis zu einem Drittel der Fälle die Erkrankung eigentlich spontan
1: abheilt. Ne? Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Das ähm, weiß man natürlich nicht so ganz genau, weil die Patienten, wo es spontan. Abheilt, die sieht man nicht im Krankenhaus. Also ein paar Sachen dazu, die man weiß. A, es gibt eine relativ hohe Seroprävalenz in endemischen Gebieten. Seroprävalenz heißt, dass wenn man Blut abnimmt, zum Beispiel in einem Dorf, wo man weiß, da kommt viel vor, dann sieht man, dass viele der Menschen Antikörper gegen das Bakterium haben. Also das heißt, dass ihr Körper irgendwie in Kontakt war mit dem Bakterium. Man sieht dann aber keine klinischen Borreliolkos-Läsionen, das heißt, die hatten irgendwann mal eine Primärinfektion, die hat sich aber aufgelöst. Das zweite, was man darüber weiß, ist, dass eben einige Patienten berichten, ja, ich hatte so eine Wunde, die ist verheilt. Und das dritte, was man weiß, da gibt es eine Studie von einem Kollegen aus Groningen über Patienten, die behandelt wurden, die anbehandelt wurden in Zentren in Ghana, in Benin die sich dann aber ähm, dagegen entschieden haben, die Behandlung fortzusetzen, weil sie ja, keine Zeit, kein Geld hatten, ähm, was auch immer für Gründe, die man dann aber doch noch mal kontaktiert hat und man hat gesehen, dass auch nur nach ein, zwei, drei Tagen Antibiotikatherapie, was eigentlich nicht dafür ausreicht, ähm, das Bakterium ganz abzutöten, ähm, die Krankheit äh, von alleine abgeheilt ist. Ja, das ist wirklich spannend. Äh, wenn ich noch was dazu sagen ja, ähm, darf, also beim Ulkus ähm, ist es wirklich dieses Zusammenspiel aus ähm, äh, der Menge der Bakterien, ähm, die in der Wunde sind und dem lokalen Immunsystem. Ähm, wenn man das mal vergleicht mit der Tuberkulose, ist es ja so, dass man ähm, wirklich auch in der Antibiotikatherapie, wo wir gleich wahrscheinlich noch zukommen, alle Bakterien abtöten muss. Wenn wirklich hm. ein Bacillus überlebt, ähm, hat man eine hohe Chance, dass es eben resistent zurückkommt. Beim Borreliochus ist das nicht so. Ähm, es sieht so aus, dass sobald man ähm, die Bakterien unter ähm, einem bestimmten, ähm, eine bestimmte Menge reduziert, dieses Immunsystem wieder anfängt ähm, zu erwachen und eben die Bakterien von selber aufräumt. Hm
0: den Rest schafft der Körper dann quasi von alleine, genau. wenn man erst mal angefangen hat. Ne? Super, ähm, jetzt haben wir die Klinik schon ganz ausführlich besprochen. Kommen wir vielleicht als nächstes einmal zu der Diagnostik. Ich weiß, dass in den Endemiegebieten, wo das also häufig vorkommt, ist es ja äh, relativ oft auch eine klinische Diagnose. Das heißt, wenn man das sieht und die entsprechende Geschichte des Patienten, der Patientin hört, dann sagt man einfach so, jetzt ist es ein Boruliolycus, also eine klinische Diagnose. Wir hätten hier natürlich sehr ausgefeilte Labormethoden, um das noch genauer zu testen. Genau, ich könnte sozusagen den Erreger mehr entweder direkt unter dem Mikroskop angucken, das heißt, ich gucke nach säurefeste Stäbchen, wie alle Mykobakterien, ist auch das Mykobakterium Ulcerans resistent gegen Säure und da nehme ich so eine bestimmte Färbemethode, um das nachzuweisen. Ich kann so Nukleinsäure-Amplifikationsmethoden wie zum Beispiel PCR wählen und es gibt theoretisch auch das Verfahren der Kultur, was ich machen könnte. Wie geht man denn jetzt, wie würden wir
1: denn jetzt hier vorgehen, wenn wir hier einen Fall hätten? Also ich glaube, das Vorgehen ist relativ ähnlich auch zu den ähm, westafrikanischen Ländern. Auch da ähm, hat man da, dass Boruliochus ähm, so fokal und so konzentriert vorkommt, eigentlich in den meisten ähm, Gebieten ähm, ganz gute Möglichkeiten. Ähm, da hat man auch die, die ähm, Nukleinsäureamplifikation, die PCR. Ähm, generell, was man macht, ähm, wenn man eben eine, einen klinischen Verdacht hat, ähm, nimmt man Proben ähm, für, äh, für Kulturen PCR. PCR ähm, ist natürlich am schnellsten. Da kann man innerhalb weniger Stunden eben die DNA der Bakterien ähm, nachweisen. Ähm, da gibt es so eine Insertion Sequence, ähm, IS244 nennt sich die. Ähm, die ist ganz spezifisch für das Mycobacterium Ulcerans die man sich anschaut. Man macht natürlich auch eine Kultur. Die dauert aber meistens acht bis zehn Wochen. Mhm. Und das heißt, es ist meistens nur so eine Bestätigung, dass es jetzt ein Borreliolkos war. Nach acht bis zehn Wochen hat man ihn hoffentlich schon austherapiert, wenn es eine kleine Läsion ist. Und man macht natürlich oft eine Biopsie, schaut sich das histopathologische Bild an, sieht eben, wie du gesagt hast, die säurefesten Stäbchen. Und es gibt jetzt auch einige Ansätze, dass man die Diagnostik über dieses Toxin ähm, diesen Giftstoff, über, das Mykolakton, über das wir gerade schon gesprochen haben, macht. Ähm, da gibt es verschiedene Fahnen, äh, Verfahren von Low-Tech, dass man über eine ähm, äh, Dünnschichtchromatographie auf so einem chromatographie äh, Streifen, ähm, das macht oder eben mit modernen Massenspektrometern.
0: Und das erste, wär, was du genannt hast gerade, wäre sozusagen so ein Bedside-Test, ne? also den man eigentlich mit relativ wenig Aufwand ähm, machen kann ja super ich habe auch noch gelesen dass der tuberkulinhauttest also ein sagen wir mal oldschool verfahren äh, um die tuberkulose eigentlich zu diagnostizieren dass der auch positiv werden kann durch eine ne? Sollten sollte ja. jetzt nicht zur diagnostik einsetzen aber das vielleicht nur so ähm, als side genau okay super was sind denn so andere Differentialdiagnosen, die wir vielleicht auch noch im Kopf haben müssen, wenn wir in tropischen Gefilden sind und so eine langsam wachsende Hautläsion sehen?
1: Ja, also natürlich erstmal die anderen infektiösen ähm, Ulzer. Wir haben schon über die Leishmaniose, die kutane Leishmaniose gesprochen, die ja ähm, meistens kleinere Läsionen auslöst, äh, eben mit einem, äh, mit einem festen Randwahl und oft auch mehrere Läsionen. Das Bulliulkus ist meistens eine größere Läsion an den Extremitäten. Ähm, daneben natürlich noch chronische Wunden, ähm, mhm. die zum Beispiel durch Trauma entstanden sind ähm, oder durch irgendwelche Eingriffe oder Prozeduren oder eben bei der Arbeit, die dann mit Bakterien wie Staphylococcus aureus oder so besiedelt sind. Eine andere wichtige Diagnose sind noch nicht infiziöse Ulsa, zum Beispiel durch Diabetes, gerade auch im westafrikanischen Kontext werden ja die ähm, nicht übertragbaren Krankheiten auch immer wichtiger, wie eben Herzerkrankungen, ähm, Gefäßerkrankungen, Diabetes. Das heißt, das ist auch was, was man auf jeden Fall ähm, ja. mit in, Pracht, in Betracht ziehen muss. Super, genau.
0: gibt natürlich noch alle möglichen anderen Differenzialdiagnosen. Auch, könnte theoretisch auch alles Krebs sein und sowas. Ne? Aber das sind, glaube ich, jetzt so die wichtigsten, die wir genannt haben. Okay, super. Dann haben wir jetzt die Diagnostik auch besprochen. Dann würde ich sagen, kommen wir als nächstes zur Therapie, wenn du einverstanden bist. Sehr gerne. Genau. Vielleicht erzählen wir am Anfang ein bisschen was zu der Geschichte und dann darüber, was man heute so als Therapiestandard macht. Ähm, genau, man kann grob sagen, dass früher eigentlich die Operation, die operative Sanierung eine große Rolle gespielt hat und dass man das aber zum Glück immer mehr verlassen konnte und heutzutage den aller, allergrößten Stellenwert wirklich die systemische Antibiotikatherapie ähm, stellt. Ne? Das Problem an der Operation ist eben, dass es sehr oft mit erheblichen Nebenwirkungen einhergegangen ist. Ne? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, absolut. Also in den, in den ersten Jahren wurde der, das Ulkus oft operiert. Ähm, operiert heißt eben äh, rausgeschnitten. Ähm, also man hat ähm, zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, so ein Knötchen am Arm, ähm, hat das eben operativ entfernt. Allerdings ist es so, wie du auch schon angesprochen hast, dass es dann oft zu Rückfällen der Erkrankung gekommen ist, was wahrscheinlich auch damit zusammenliegt, dass die Bakterien ähm, nicht nur konzentriert ähm, an der einen Wunde sitzen, dass das äh, Toxin, wie wir vorhin auch schon besprochen haben, eben eigentlich in, in einem viel weiteren Areal äh, vorkommt. Das hat dann ähm, was die operative Behandlung angeht, dazu geführt, dass man wirklich sehr große Areale rausgeschnitten und hat. Immer
0: mehr Sicherheitsabstand sozusagen genommen hat. Ne? Da kann man sich vorstellen, dass das natürlich wenig angenehm für die Betroffenen eigentlich verläuft. Ne? Genau.
1: Das waren dann meistens große Exzisionen, die man dann ähm, mit Hauttransplantationen noch hat decken müssen, ähm, die dann eben genauso zu großen Narben ähm, und Problemen für die Patienten geführt haben. Ja.
0: Und das ist Natürlich auch total aufwendig. Ne? Ich brauche jemanden, der das kann, überhaupt, der das operieren kann. Gerade auch diese Transplantation von so Hautlappen ist auch wirklich nicht ohne. Das muss man auch gelernt haben. Ich brauche ein Krankenhaus, wo ich das machen kann. Genau. All das ist natürlich deutlich, also gar, gar nicht so mit so viel Aufwand verbunden, wenn ich eine Antibiotikatherapie nehme. Das heißt, irgendwann gab es dann wirklich einen Wechsel in der Strategie eigentlich. Es gab, glaube ich, ein paar bedeutende Studien, die das wesentlich gezeigt haben.
1: Ja, genau, also was man eigentlich zuerst angeschaut hat, sind die ganzen tuberkulostatischen Medikamente. Das liegt nahe, ne? sozusagen, dass man die ausprobiert. Genau, denn Mycobacterium Ulcerans ist ja relativ, zumindest von der Mikrobiologie. Von der Biologie her relativ ähnlich, was den Tuberkuloseerreger angeht. Und ähm, dann hat man da geschaut, ob man eben die Medikamente äh, nicht auch gegen Brulioikos einsetzen kann. Ähm, man hat Rifampicin getestet, Streptomycin ähm, und äh, noch andere ähm, Antibiotika, aber Rifampicin und Streptomycin waren eigentlich die zwei Antibiotika, die am besten geholfen haben und ähm, das wurde dann auch eigentlich die erste, ähm, erste Therapie gegen das Brulioikos.
0: Ja, das Rifampicin ist ja wirklich eine Substanz, die wir eigentlich bei allen Erkrankungen mit Mykobakterien einsetzen. Also in der Tuberkulose spielt es eine total wichtige Rolle in der Therapie der Tuberkulose. Auch bei Lepra würde man es auf jeden Fall einsetzen. Genau, und so eben auch bildet es eigentlich den Backbone, also den Grundstein der Antibiotikatherapie auch bei dem Mykobakterium ulcerans. Du hattest schon gesagt, das Streptomycin ist ja eine Substanz, die man früher auch gegen Tuberkulose bei uns eingesetzt hat. Das Problem daran ist ja, dass ich das
1: injizieren muss. Also ich kann es zum Beispiel IV geben. Ganz genau. Oder intramuskulär. Das ist, das ist eigentlich das, was man beim Borreliolcus gemacht hat. Acht Wochen Rifampicin in der Dosierung 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also meistens das diese 600 Milligramm Standardtabletten, die man auch in der Tuberkulose verwendet. Und dann tägliche intramuskuläre Streptomizin-Injektionen. Was sehr unangenehm ist, gerade wenn man daran denkt, dass, dass meistens Kinder, vor allem in Westafrika, das boli Ulkus haben, da kann man sich vorstellen, dass die Compliance, also die die Therapieadherenz, äh, darunter auch leidet, wenn ja, man jeden absolut. Tag diese Spritzen bekommt.
0: Weißt du, wie viel Volumen das eigentlich ist? Ist das ungefähr ein Milliliter oder wie viel kriegt man da reingespritzt? Weil ein Milliliter entspricht ja ungefähr einer Impfung. Ne? Und wenn ich mir vorstelle, dass ich jeden Tag eine Impfung kriege,
1: da wird auch, würden mir auch die Arme wehtun irgendwann. Also da wäre ich, glaube ich, auch nicht besonders Therapieadherent. Ne? Ja, absolut. Ähm, wie viel Milliliter das genau sind, weiß ich äh, ehrlich gesagt gar nicht, da ähm, ich schon angefangen habe, äh, also ich erst angefangen habe, das Bruliochus zu studieren, wo es eigentlich schon den Switch auf die orale Antibiose ja. gegeben ja. hat. Aber eine Sache zum Streptomedizin, die eben noch wichtig ist, ist nicht nur die, das Problem mit den Injektionen, es ist auch noch ein relativ toxisches Medikament. Es kann Nierenschäden verursachen und es verursacht auch einen Gehörschaden, der, nicht, ja, der auch maßgeblich ist.
0: Genau, und die Substanz, die das Streptomycin dann letztendlich ersetzt hat, ist ja das Claritromycin, also ein anderes äh, oral verfügbares Antibiotikum aus der Gruppe der Makrolit-Antibiotika. Genau, und das ist eigentlich mittlerweile der Standard der Therapie, ne?
1: Ja, ganz genau. Also da gibt es eigentlich zwei wichtige Studien zu zum Klaritromycin. Ähm, und zwar ähm, einmal den Borulico-Trial, wo man erstmal vorsichtig versucht hat, die zweite Hälfte dieser achtwöchigen Therapie oral zu behandeln. Das heißt, man ist bei den ersten vier Wochen bei Rifampicin und Streptomycin geblieben und hat dann, also der Sicherheit wegen, gerade da Mykobakterien ja auch generell dafür bekannt sind, schwer zu therapieren zu sein und hat sich dann nach vier Wochen getraut sozusagen, das Streptomycin rauszunehmen und Claritromycin zu geben. Das hat man erstmal getestet in kleinen, äh, frühen Läsionen, die noch nicht so weit fortgeschritten sind und da hat man gesehen, dass das eigentlich ähm, genauso gut ist wie das äh, Streptomycin und jetzt gerade ähm, ist eine Studienpublikation, die zeigt, ähm, dass man auch die vollen acht Wochen Rifampicin und Claryotromicin geben kann. Die letzten Ergebnisse oder die ersten Ergebnisse wurden davon dieses Jahr bei der WHO beim ähm, zweijährigen Brulli-Meeting, was dort immer stattfindet. Finde vorgestellt und waren so gut, dass man gesagt hat: von der WHO aus, die aktuelle Empfehlung für, zur Therapie des Boroleoökos ist jetzt auch acht Wochen Rifampicin und Clavitromecin mehr, kein Streptomycin mehr, keine Injektion. Ja,
0: super. Das ist wirklich ein Paradigmenwechsel dann in der Therapie. Ne? Ähm Gibt es eigentlich auch andere Rifamycine, die eingesetzt werden? In Deutschland kennen wir ja eigentlich nur das Rifampicin oder Rifampin, wie es auf Englisch oder im englischen Sprachraum heißt. Es gibt ja aber auch noch länger wirksame, zum Beispiel das Rifapentin oder auch Rifabutin.
1: Gibt es noch? Die, werden die zum Teil auch eingesetzt? Oder? In der klinischen Therapie nicht, dass ich wüsste, aber es gibt einige Laborstudien dazu aus Frankreich oder auch zum Teil aus den Laboren, wo ich meinen PhD gemacht habe wo wir Rifapentin angeschaut haben. Rifapentin ähm, ist ja, wie du gesagt hast, auch ein Rifamycin, ähm, was eigentlich dadurch ausgezeichnet wird, dass es eine längere Halbwertszeit hat. Das heißt, ähm, es bleibt länger im Körper, es wird nicht so schnell ausgewaschen und es ist ein bisschen effizienter. Also die, ähm, die MHK, die minimale Hemmkonzentration, ähm, ist, glaube ich, circa die Hälfte gegen das äh, Mycobacterium Ulcerans. Also andersrum gesagt, es ist doppelt so effektiv und bleibt länger im Körper. Das macht es natürlich zu einem ähm, attraktiven ähm, anderen ähm, Kandidat. Allerdings muss man sagen, es ist teurer, ähm, es ist nicht so ähm, einfach zu bekommen, gerade in den äh, Low-Resource-Settings, wo das Polyulkus vorkommt. Ähm, und da ist einfach die Erfahrung mit dem Rifampicin sehr gut.
0: Ja. Genau, und man merkt schon, wir hatten es jetzt gar nicht am Anfang gesagt, dass man natürlich nie eine Monotherapie machen darf. Das ist auch was, was eigentlich für alle Mykobakterien gilt. Ähm, ein wesentlicher Grund dafür
1: ist, dass man Angst vor Resistenzen hat. Ne? Ja, so richtig hundertprozentig weiß man das nicht, was das Mykobakterium ah. ulcerans ähm, angeht. Natürlich für die Tuberkulose wäre äh, eine Monotherapie absolut ähm, undenkbar. Auch bei, bei der Lepra ähm, gibt es ja auch bei der dualen Therapie ähm, immer größer werdende Probleme mit Fampicinresistenzen. Ähm, Im ist es scheint Resistenz ähm, nicht so ein großes Problem zu sein. Also klinisch hat man das noch nie wirklich zumindest ähm, berichtet. Ähm, Im Labor kann man schon sehen, dass man auch eine Fampicinresistenz induzieren kann. Ähm, die ist allerdings sehr dosisabhängig. Also man kann dann einfach ein bisschen mehr geben und ähm, damit den Effekt überspielen. Vielleicht wäre daher ja eine Monotherapie sogar ähm, denkbar. Ähm, Okay, aber gibt es erstmal noch keine Studien zu? Nein, auf keinen Fall. Ja. Was wir zumindest auch noch ansprechen sollten,
0: wäre die topische Therapie. Ich weiß noch, als ich Medizin studiert habe, habe ich irgendwie News gehört, dass man das ausprobiert wurde, dass Borreliolkus mit so einer Art sehr warmen äh, Hitzepackungen ähm, therapiert wurde, weil der Erreger ja hitzesensibel ist. Das heißt, er hält, ein, hält eine, zu hohe, äh, zu eine zu hohe Temperatur nicht gut aus. Und da war jetzt die Idee, dass man ähm, genau bei Packungen mit einer bestimmten Hitze auf das Ulkus
1: legt und diese dann direkt die
0: Erreger abtöten.
1: Ne? Ja genau, also da gibt es ähm, verschiedene ähm, Ideen. Also es gibt einmal ähm, so ein Gerät, was eben Wärme äh, ausstrahlt. Was ich so gehört habe, ist das relativ schmerzhaft äh, für die Patienten, was man allerdings jetzt auch testet, da fängt jetzt ähm, glaube ich nächstes Jahr oder hat schon angefangen, ähm, eine Studie in der Elfenbeinküste zu an ähm, mit diesen Hitzepackungen, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, ähm, wie diese Handwärmer, die es im Winter gibt, ähm, die man so ein bisschen durchschüttelt, ähm, die man sich dann in die Jackentasche stecken kann, ein bisschen wärmer noch. Und ähm, diese, äh, diese Pads kann man dann sozusagen auf die Läsionen ähm, halten. Die Daten, die dazu bisher vorgestellt äh, wurden, zeigen, dass es allerdings ähm, ziemlich lange dauert, bis die Bakterien dann auch abgetötet werden. Und ähm, ja, äh, es gibt eben immer wieder Probleme mit der Anwendung, dass die Patienten oder auch gerade Kinder das nicht lange genug drauf liegen lassen, von daher ja, bleibt abzuwarten, ähm, wie gut das ist. Ich denke vor allem für die für sehr kleine Läsionen ähm, könnte das sehr gut sein, vor allem an den Extremitäten, Boruliochus kann ja auch zum Beispiel im Gesicht oder am, am Körper äh, auftreten, ich glaube da werden diese Hitzepackungen eher kontraindiziert.
0: Ja, ja. Genau, was müssen wir sonst noch bei der Therapie beachten? Wir müssen natürlich noch gucken, ob die Leute eine Sekundärinfektion haben, das dann eventuell auch noch mit anderen Antibiotika behandeln und natürlich spielen auch die jetzt nicht medikamentösen Therapien noch eine große Rolle, ne? vor allem Physiotherapie und natürlich vor allem aber auch das Wundmanagement durch die Nurses vor Ort eben, ne? also dass wir wirklich möglichst
1: noch zusätzliche Sekundärinfektionen verhindern. Ja. Zu den Sekundärinfektionen nochmal. Also ich, ich hatte ja vorhin gesagt, ähm, natürlich kann es zu einer Sekundärinfektion kommen. Allerdings ist das auch ein ganz spannendes Thema, weil man sieht eben ähm, in Abstrichen aus Boli, ähm, Ulzern ähm, öfter äh, eine Besiedlung mit anderen Bakterien, Staphylococcus aureus zum Beispiel. Ähm, ob das allerdings nur eine Besiedlung ist oder wirklich eine aktive in Infektion, ist ähm, ungeklärt. Es gibt auch einige ähm, Daten, die eben sagen, dass, dass das Mykolakton ähm, antibakteriell ist, also andere Bakterien abtötet. Es gibt da ein paar Versuche, wo man versucht hat, Mycobacterium ulcerans und zum Beispiel Staphylococcus aureus oder andere Hautpathogene zusammen im Labor zu kultivieren. Das hat in vielen Fällen äh, nicht hingehauen. Ähm, gut, soviel erstmal zur Sekundärinfektion. Ähm, man hat es ja gerade nach der, äh, nach der weiteren Therapie gefragt. Ähm, neben der Antibiotikatherapie ist ein gutes ähm, Management der Wunden das absolute A und O. Vor allem äh, bei Patienten, die wirklich große Wunden haben. Also ähm, es gibt da verschiedene Stadien. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, teilt das eine Stadium 1. Das sind so kleine Wunden. Stadium 2 und Stadium 3 sind vor allem die, große, also die großen Wunden. Wenn man da mal auf die Homepage schaut von der Weltgesundheitsorganisation oder bei Google Bilder mal an äh, anklickt, dann sieht man wirklich ganz große zum Teil... Das sieht den, wüst aus, ne? Ja. Genau, ja, den ganzen Arm... Ähm, äh, zerstörende Läsionen und da ähm, braucht man ein gutes, ähm, gutes Wundmanagement, um zum Teil auch ähm, Chirurgie, ähm, also Resektion, Hauttransplantation, in ganz extremen Fällen Amputation.
0: Ja. Eine weitere Herausforderung im Management stelle ich mir eine Koinfektion mit HIV vor. Da hast du schon gesagt, eigentlich sind es eher junge, gesunde Patientinnen und Patienten, aber trotzdem gibt's ja, sind das Länder, in denen einfach die HIV-Inzidenz und Prävalenz sehr hoch ist, sodass es auch sozusagen Co infektionen sicherlich gibt. Und da macht uns vor allem das Rifampicin eben Probleme, weil es da zu zahlreichen Drug-Drug-Interactions, also zu gegenseitiger Beeinflussung der Medikamente kommt. Und da wäre dann ja dieses andere Rifampicin, das Rifabutin eigentlich, eigentlich Eine gute Alternative, weil das weniger Interaktion mit den HIV-Medikamenten macht. Aber das stelle ich mir noch vor, als noch eine Herausforderung.
1: Ja, absolut. HIV kommt eigentlich gar nicht mal so häufig vor bei Buruli-Patienten. Da gibt es wirklich nur ein ganz paar Fallberichte. Meistens ist es dann allerdings so, dass der Buruli-Ulkus auch mehr ausgebreitet ist. Vor allem gibt es in den HIV-Patienten, die ja ähm, immunsupprimiert sind durch den, durch den Virus ähm, meistens mehrere Läsionen also mehrere Hautwunden und da gibt es wirklich keine gute Richtlinie bisher, die sagt, welche, welche Therapie am besten ist ja. Da das borulio ja eine relativ langsam äh, voranschreitende Erkrankung ist, ist die HIV-Therapie dann natürlich das A und O ähm, die Priorität. Das heißt, man kann da zur Not ähm, die broly therapie ein bisschen ausstellen. Ja. Aber es ist eine absolute Herausforderung, gerade auch genauso wie bei hiv tb
0: Jetzt werden in der Forschung natürlich auch neue Therapieregime erprobt. Da kennst du dich, glaube ich, auch noch mal ganz gut aus und hast dich selber auch damit aktiv beschäftigt. Ähm, willst du da noch ein bisschen was
1: drüber erzählen? Ja, äh, sehr, sehr gerne. Ähm, die große Frage beim borulio ähm, ist im Moment, wie kann man die Therapie ähm, am besten anpassen an den Patienten und an den Befund, der vorliegt. Denn ähm, im Moment ist ja die generelle Therapieempfehlung eben diese acht Wochen Rifampicin und Claritromicin. Ähm, Wobei ich gehört habe, dass man bei kleineren Läsionen auch auf vier Wochen runtergehen kann oder ist das ja, noch nicht ganz offiziell? Ähm, also es gibt äh, keine offizielle Guideline oder Empfehlung. Es gibt eine australische Studie, die gezeigt hat, dass sechs Wochen bei kleinen Läsionen auch helfen. Ähm, die Frage ist aber, ob nicht vielleicht auch zwei Wochen helfen ähm, oder ob man nicht sogar moderne ähm, Antibiotika verwenden kann, die wesentlich effizienter sind und den Berolikus dann in ein paar Tagen behandeln kann. Das wäre eigentlich ein Traum, denn ähm, meistens ist es ein großes Problem für die Patienten, die dann ähm, stationär zum Teil ähm, behandelt werden, für wirklich mehrere Wochen aus, äh, aus ihrem Umfeld rausgenommen zu sein, aus der Schule, aus ihrer... Arbeit, der sie nachgehen aus der Familie. Hm, deshalb wäre eine Kurzzeittherapie ähm, wirklich wünschenswert und das ist das, woran wir eigentlich gerade äh, arbeiten. Und da gibt es zwei verschiedene Ansätze zu. Einmal, dass man eben bestehende Antibiotika, die äh, kostengünstig sind, ähm, wo man das Nebenwirkungsprofil gut kennt, ähm, die Interaktion mit anderen Medikamenten, anders dosiert, anders zusammenstellt, das heißt, dass man zum Beispiel das Rifampicin höher dosiert, das ist ein Therapieansatz, der bei der Tuberkulose im Moment auch relativ attraktiv ist und wo viel zu geforscht wird und da haben wir im Labor gesehen, dass wir eigentlich, wenn wir die Rifampicin-Dosis verdreifachen oder verdoppelten Brolyulcus in zwei, drei, vier Wochen gut behandeln können. Eine andere Sache sind moderne antimykobakterielle Mittel. Das ist eine Sache, die noch im experimentellen Stadium... Ist, es gibt ja sehr wenige Antibiotika, die für die Tuberkulose erforscht werden, aber es gibt eben einige, Bedaquilin, Delaminit, ähm, Telacebeck ist jetzt ein neuer ähm, Kandidat, äh, der getestet wird in Phase 1-Studien. Und alle diese ähm, neuen Antibiotika sind sehr, sehr, sehr effizient gegen das Mycobacterium Ulcerans und ähm, können zumindest in den Modellen im Labor die Erkrankungen in wenigen Tagen heilen.
0: Ja, ja, das ist wirklich super spannend. Okay, dann haben wir die Therapie, glaube ich, ganz ausführlich besprochen. Kommen wir als nächstes vielleicht nochmal zur Prävention. Was kann ich jetzt tun, einerseits, wenn ich in entsprechende Regionen reise, aber vor allem auch, wenn ich in einem Dorf wohne? Was wäre da eine mögliche
1: Interventionsstrategie? Ja, also erstmal Prävention, ähm, denkt man ja oft an Impfstoffe, ähm, haben wir jetzt noch nicht viel zugesagt. Ähm, man hat äh, früher mal probiert, ähm, diese BCG-Impfungen, die man auch für, für die Tuberkulose verwendet hat oder zum Teil auch noch verwendet. Zu testen, das hat nicht wirklich was gebracht. Es gibt jetzt noch einige andere Versuche im Labor einen Impfstoff zu entwickeln. So richtig hundertprozentig hat man da aber noch nichts gefunden. Das Mycobacterium Ulcerans ist ja ein Umweltbakterium. Das heißt, es ist ganz schwer zu sagen, ich mache jetzt irgendwie in eine bestimmte Intervention, dadurch vermeide ich den Kontakt Klar kann man sagen, wenn man in sumpfigen Regionen wohnt, dass man da möglichst Gummistiefel tragen sollte, versuchen sollte, eben keine Hautwunden zu haben und weiß ja gar nicht, wo das Bakterium ist, auf welchen Blättern, genau. in welchen Insekten.
0: Das heißt, eigentlich müssen wir das alles noch viel besser verstehen, wie genau das Bakterium übertragen wird und wo es sich sonst eigentlich auch in der Umwelt aufhält, um, bevor wir eigentlich eine richtige Intervention da machen können.
1: Ja, genau. Ich glaube, der einzige Ort, wo man da ähm, Daten hat, die wirklich ausreichen, um eine Umweltintervention zu machen, ist der australische Kontext. Ähm, da gibt es jetzt aktuell auch die erste Studie, ähm, die mit der Prävention zu tun hat, ähm, und zwar in den Regionen, wo viel Boruliolycus vorkommt Um Melbourne ähm, hat man ja gesehen, dass vor allem Mücken ähm, positiv sind für das Boruliolycus und da verwendet man jetzt ähm, Mückeneradikationsprogramme. Ähm, das ist so ein bisschen ähm, das, was man auch in Malariagebieten und Gelbfiebergebieten macht und hofft dadurch, die Boruliolycus-Zahlen ja. zu minimieren.
0: Ist man sich ganz sicher, dass die Mücken auch das Boruliolycus übertragen oder ist das nur eine Hypothese?
1: Ähm, sicher genug, um so eine große Studie zu machen <lacht> und sicher genug, dass die Regierung das bezahlt. Ähm, man sieht eben im Labor, äh, dass es keine biologische Infektion ähm, der Mücken mit dem Mycobacterium gibt, aber die Mücken können das mechanisch übertragen. Also wieder inokulieren, ne? also so in die Haut stechen. Ähm, ganz genau. Und das ist eben das, was man epidemiologisch, man hat tausend Faktoren durchsucht ähm, und was man wirklich sieht, ist, dass ähm, QPCR positive Mücken, also Mücken, die ähm, die Erbinformationen vom Bakterium tragen, ähm, ganz äh, gut korrelieren mit der Adresse der Patienten.
0: Ah, okay, alles klar. Das heißt, da, wo die Mücke ist, erkranken auch die Leute.
1: Ganz genau. Und der große Risikofaktor, also es ist ein ganz anderes Setting in Australien, ist Gartenarbeit in Australien. Das sind meistens Menschen, die viel draußen sind, im Kontakt sind mit der Natur. Vielleicht dadurch, dass Gardening irgendwie kleine Hautläsionen auch haben, aber vor allem auch Mückenstiche. Ja. Ich glaube, was man auch so abschließend noch zum Ulkus sagen kann, ist, dass eine vollständige Kontrolle der Übertragung wahrscheinlich nie möglich sein wird. Anders bei Infektionen, die nur von Mensch zu Mensch übertragen werden können, wie zum Beispiel Jaws, Treponema pallidum, Subspezies per tenue Infektion, wo man ja sagen kann, okay, das wird nur von Mensch zu Mensch übertragen, sobald man da eine gute Therapie macht, eine gute Prävention, kann man die Krankheit auslöschen, eradizieren. Beim Borreliolcus, das ist ein Umweltbakterium, das kann immer wieder irgendwo auftauchen. Wir kennen nicht genau die Übertragungswege oder wie genau es eben im Reservoir überlebt. Von daher ähm, wird das wahrscheinlich ein die Menschheit äh, begleitendes Mysterium äh, bleiben.
0: Hoffentlich dann bald nicht mehr so ganz Mysterium, wenn man noch ein bisschen mehr das <lacht> bevorsteht, ne? das äh, zu erwünschen. Ja, super. Dann äh, danke ich dir ganz herzlich, Till, dass du mitgemacht hast hier bei der Podcast-Folge. Ja, vielen Dank. Ich danke dir auch. Super, genau. Ihr findet den Podcast ja wie immer auf www.infectiopod.de. Außerdem überall da, wo man sich Podcasts runterladen kann, zum Beispiel iTunes oder Spotify. Was uns immer freut, ist, wenn ihr auch eine Bewertung hinterlasst im iTunes Store oder auch bei Spotify, dann sehen das noch mehr Menschen. Und wie ihr am Anfang gesehen habt, wenn ihr eine E-Mail schreibt, dann info@infektsupport.de mit Kritik oder Fragen oder Anregungen lese ich die auch immer gerne vor und dann bauen wir die in den Podcast ein. Super, das war's erstmal. Tschüss. Tschüss.